0: Enfim, 2021, né? 2021 é, é primeiro uma impressão geral. Ele serve para celular, que é, que é o que tem que ser explorado. Ele é muito pequeno, ele é muito bom, ele é muito bom para celular. E ele é uma espécie de Instagram que anda, um Instagram que dança. Agora voltamos no programa. Música.
1: Vai lá. Minha? Sim. Tá. sem grandes lançamentos, em comparação com os outros que a gente pensou em falar, como 71 e 91, que a gente falou, bem é muito inferior. Mesmo 2001, também acho, bem superior a 2021. Uh, 2011, não tenho na cabeça, não, não cheguei a fazer essa análise, se, se teve coisa boa ou não. Mas, uh, também, ao mesmo tempo, um, um ano marcado por uma Visível transformação, com a entrada de, de coisas novas uh, se consolidando. diferença bem óbvia, né? Que inclusive a gente já conversou bastante, né, sobre ela e inclusive um pouco sobre esse disco, né? Que é a Billie Eilish, né? Que eu acho que foi assim é, um dos principais discos, né, do ano. É muito comentado, muito esperado, né? E eu acho que ela é hoje em dia uma das principais artistas uh, que aponta pro novo, né? Que aponta para algo diferente, que aponta para enfim para os futuros aí da música pop né tem que dizer assim que eu achei o disco uh, naquela pegada que eu falei assim inconstante eu achei em alguns momentos ele muito brilhante em outros momentos ele meio normal sabe assim um disco meio né, razoável assim nada demais sabe
2: I need you for the
0: quando a, a, a Eilish surgiu lá no primeiro disco eu não entendia porque que a molecada gostava tanto eu tô falando de garotada mesmo, coisa de 12 13 anos uhum. de idade, que era fã dela porque, porra aquilo era tão triste quanto um disco do The Cure de 86, de 85, sei lá por que que deu tão certo como é disso, assim, e de, teve mais gente que foi, foi copiando a Eilish foi soltando essas, também essas coisas tanto que o que acho que de rock talvez, que essa molecada ouça hoje em dia, é muito mais ligado a esse... esse para baixo, aí, esse depressivo do que, sei lá, Guns N' Roses que acho que nenhuma criança gosta mais, assim, eles gostam disso eles gostam de uma coisa mais para baixo, é interessante a molecada vai para cima disso aí sei lá, gosta de sertanejo e gosta disso, algo assim mas eu gosto muito dessa música da Billie Eilish
1: por sinal já que eu não vou já que eu não vou colocar o James Blake lançou esse ano, no início do ano, antes de lançar o disco novo ele lançou um disco fenomenal de covers Que eu gostei muito mais do que um disco novo uh, E mais. tem lá When the Party is Over né? do, Da, da, da Billy Alice, Uma versão magnífica do James Blake uh, Que eu, eu acho um ver. artista Absolutamente fenomenal Um dos maiores gostei. artistas em atividade. Embora Eu confesso que eu não tenha gostado muito Dos dois últimos discos dele Desse ano, eu acho muito pop Eu gostava mais do James Blake Fase 1 um, Uh, Tristonho também, né?
0: funcionalidade meio esfumaçada mas são três pessoas tocando e ela cantando os arranjos são mais ou menos assim uma hora entra um, um arranjinho de teclado aqui, alguma coisa assim mas no geral é baixo bateria, guitarra e ela em cima um puta arranjo vocal legal, eu, eu acho um disco joia assim, que praticamente passou batido e eu acabei desco descobrindo, aí entra nessas né, coisas, esses programas legais que ainda rodam talvez a como eu falei, acho que são até mais interessantes que as próximas músicas antes sejam lançadas. Tipo assim, isso aí eu, discuti, eu descobri no Ronca Ronca. Alô Maurício, um abraço. Alô, Nandão, um abraço. Descobri isso no Ronca Ronca. E inclusive tem um papo de que a Silvia talvez vá, a Machete vá cantar lá no Ronca Ronca, reinterpretar o Blue da Johnny Mitchell, fazer inteiro com voz piano. que Seria um negocinho de joia. 2021 tem isso, quando se reencontra, quando se refaz. Acho que o processo de fazer a música em 2021 é mais legal do que as próprias músicas, eu
1: esqueci o ponto. É, eu escutei esse disco por tua sugestão, né? E é um pouco, é um pouco limpo demais pro meu gosto. Eu, eu senti um pouco assim... Uma sensação de uma ambiência muito agradável, assim, o, o, o disco não me colocou numa, numa posição que eu costumo gostar de estar quando eu, é, quando eu escuto música, né? Porque ele tem mesmo esse, essa fleuma, né, é, francesa, de, sabe? Aquela, aquele glamour, assim, de anos 40, como tu falou, né? E e é bacana é interessante essa música em particular né agora escutando junto contigo achei bem interessante esse arranjo que aumenta diminui a velocidade né e faz umas jogadinhas muito suaves de, 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 de sofisticação né assim realmente detalhes you just call my name. Eu vou tocar uma artista agora Que eu não sei se tu vai esculachar Mas não tem problema
2: You're all like thunder When you come crashing Down ain't been the same Since you left with all your friends You're all like thunder When you come crashing Regatta's in a week That's why you're visiting You act like fucking Mr. Brightside When you're with all your friends But I know what you like When the party ends Just do it Just do it, don't wait Just
0: Toca de novo, só essa introdução dessa música aí de novo, por favor. Isso deve conhecer, claro.
1: Sim, então introdução é oh.
2: vamos! É igual,
0: é a mesma frase de teclado.
2: Tê ó,
0: Machine, quando esse disco da Lana foi lançado, eu tenho quase certeza que é o da Lana, ou foi o da Lorde, eu acho que é o da Lana, é o da Lana. Alguém botou uma música lá, eu não ouvi o disco, né? Tô ouvindo agora com vocês isso aí. É, alguém botou uma música lá no Death Disco Machine e falou: cara, isso aqui, olha isso aqui, isso aqui é igualzinho a Loaded, o Primal Screen. Aí depois alguém veio e corrigiu e falou: não, isso, isso não é, isso é igualzinho a Symphony for the Devil, porque Loaded é igualzinho a Symphony for the Devil. Então Sim. a Lana. Então... Porra, e agora é um negócio igual a Mercury Rap? A Lana faz o que? Ela, ela recicla a gente e bota o nome dela
1: Nas músicas e faz igual? Eu não entendi, é, assim. é tudo é. igual? Ah, inclusive ela já tomou processo do Radiohead Por causa disso, né? Ela teve que Olha pagar aí. Ela teve que dividir direitos autorais pro, pro, com, Por causa do Creep Uma música dela Pô, Vai ter que pagar o Mercury Rap aí também Porque tá, ó, tá, tá muito na cara assim. É a mesma frase de teclado eu acho ela uma personagem interessante. É, assim, ela, ela tem uma, uma performance muito forte, né? Desde o, desde o começo, assim. E ela, e ela recupera um certo estilo que tava meio em descrédito, né? Que é essa coisa meio Femme Fatale. Mas ela é uma Femme Fatale invertida, né? Ela, ela quer dizer, é, invertida no sentido de que, de certa maneira, os clipes todos são fetiches dos homens, né? Então. Um, é como se, como se fosse um, um negócio da tradição, mas ao contrário, né? Em que o corpo objetificado ali não é tanto dela quanto do, 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 dos homens no clipe.
0: Eu não tenho muito para falar da Lana porque eu, é uma carreira que eu não acompanho, assim, não me interessa em termos musicais, mas do que eu vejo, assim, dela, do que eu gosto, é que parece que ela me parece uma pessoa que desde que ela surgiu, ela é muito atacada. Muito atacada por ela usar os, os, como eu diria, usar realmente os, os símbolos da ideia indie, usar, usar todos os apetrechos, as maquiagens, as caras estranhas, o próprio nome, né Lana Del Rey, parece o um nome de um, sei lá, Suzy Su, só que zoado para os anos 2000 e tal, não sei o quê. Isso eu gosto dela, parece que é uma pessoa que tá, ela está muito mais interessada em, em utilizar a imagem índio do que realmente ela nasceu a índia. Sei lá, eu vejo ela como uma pessoa que devia ser uma puta patricinha no, na, na, no terceiro ano do colegial e resolveu se vingar das meninas que iriam ficar ricas porque ouviam nirvana. Ela falou, não, eu vou ser mais índio do que vocês agora.
1: EP da Angel Olsen, porque me fez perceber uma coisa, na verdade, eu já, já tinha percebido, mas deixou bem explícito, uma coisa que eu, que eu percebia nessa geração de, de minas aí que surgiram ali no, nos últimos três anos, mais ou menos, ali por 2017, 18, 19, mais ou menos, da, da década passada, Uh, que é o caso da Angel Olsen, que é o caso da Sharon Van Aten, uh, entre outras, uh, que é essa pegada no pop dos anos 80, né? Uh, que foi ficando muito claro, a Sharon Van Etten é, é muito Steve Nicks, assim, ela é, parece que tu tá ouvindo uma música da Steve Nicks quando tu escuta ela, e a Angel Olsen também tinha essa pegada pop dos anos 80, e aí ela foi lá e... Porra, né? Aí, aí ela é, barbarizou com esse álbum aí, com esse EP, trazendo as músicas de rádio, pop rádio mesmo, dos anos 80 ali, com regravações muito, muito, muito bacanas, assim. Eu, eu fiquei em dúvida entre, entre uh, Gloria, eu também achei demais, e, e Forever Young que também, eu achei muito divertida. É legal,
0: pronto, não tem mais o que falar não vou dizer que isso aí traz alguma ah, coisa nova, alguma coisa antiga e tal, não interessa, é bom eu gostei, achei um puta cover legal adoro a capa do disco adoro a maquiagem dela, acho a letra lá daquele, daquele estilo anos 80 maravilhosamente escrito, tá valendo o resto é, esse é, resto, foi legal, foi legal agora, o que eu achei legal é que esse primeiro bloco, ele, ele, ele tem uma conexão bacana, porque você começa com a Alice, termina com a Olsen você tem praticamente três covers aí, né? A, a, a Silvia Machete cantando Tim Maia, a Lana Del Rey cantando MacRav, e o Mercury Rev, <risos> e agora a Olsen fazendo o, o Idol. No final das contas, a Billie Eilish é a única que tá apontando para alguma coisa nova, que não, não, não fez só o velho como você falou, talvez você esteja certo nisso aí. Ela realmente acho tem uma pegada para isso. Legal. Três, quatro meninas para começar. Gostei desse primeiro bloco. Não,
1: isso foi é uma tendência 2021, mas é uma tendência uh, muito geral, né? As mulheres estão dominando a cena de uma maneira absurda, né? Assim, o que tá rolando agora são umas minas uh, fazendo várias experiências, vários tipos de, de sons diferentes. E cara, se tu não tem paciência para. Não é nem paciência, se tu não tem, enfim, sensibilidade para escutar. Uh, o, o universo, né? Esse universo, esse outro universo feminino. Então, tu não tá entendendo nada do que tá acontecendo. Em geral, né? Não é só, não é só da música, né? Tu não tá entendendo no mundo o que, que tá acontecendo.
0: desse bolo aí que você fez, pensando os uns os né? Principalmente pensando em 2011 a 2021, que é uma coisa legal de pensar. Eu acho que as coisas mais interessantes da década, elas... E, e acho que 2021, como portal para uma nova década, fechando em todos os sentidos, né? Tomara que a gente esteja fechando o Covid também, não sei se tá rolando, mas aparentemente sim. Mas fechando até nisso... Eu acho que as coisas mais interessantes da década, e principalmente em 2021, que foi uma espécie de amálgama da década toda, elas aconteceram fora, da, fora do, da mídia música, mas que tem a ver com música. O que eu quero dizer é coisas tipo... Documentários de música foram muito mais interessantes do que música. Eu acho que filmes sobre música, programas de rádio sobre música, é, os mixes que o pessoal andou soltando em plataformas como Mixcloud e, sei lá, algumas playlists até do Spotify embora esteja uma mão menos humana ali, eu acho que eu gosto mais do que tem no Mixcloud e tudo mais, porque é montado por gente e tudo essas coisas, para mim, pelo menos elas me pareceram muito mais interessantes do que o que tivesse sendo lançado musicalmente na maior parte dos casos
1: Eu essa mina aleatoriamente, né? Seguindo ali outros, outras referências desse, desse movimento aí, e é isso. Achei muito boa, muito bom o som. Ela é mega desconhecida, né? tô olhando aqui. Essa música tem 7.759 visualizações. Para padrões de YouTube é nada, né? Assim,
0: Mas ela aparece
1: é... no Guardian com uma certa frequência,
0: assim. É? É, é, sempre que destacam e estão sempre destacando né? porque é o que sobrou para eles de música forte lá, quando destacam a cena do New Jazz britânico, esse ano em especial, ela, ela aparece bastante, até porque é, é, ela é engraçada, é como você falou ela, ela tem um som negro total, mas se você olha para ela puta, ela parece uma caixa de banco, assim, ela Sim. é
1: oclinhos,
0: todo nerd é.
1: e tal, sabe que me, me lembrou um pouco ó, por referências óbvias, né? me lembrou um pouco o Sanha, sabe? Pra esse caralho. Pra caralho, é, né? pra caralho. é
0: um pouquinho mais, é um pouquinho menos desconjuntado, né? Kamasi Washington. O Kamasi Washington, eu acho que tem, é, eu acho que essa essa garota aí, ela tem esse som muito parecido com o do Kamasi, que é muito calcado no spiritual jazz, mas é 2021, né? o som é novo. É, é tudo atualizado de uma maneira nova é tudo aparecendo de uma maneira nova você não tá ouvindo um disco, você não é o Love Supreme que você tá ouvindo, você tá ouvindo é. um disco de 2021 e, e o Camasi veio com isso é engraçado porque ela faz isso aí porque o New Jazz Britânico quando ele começa ele não começa por essa onda, ele começa com um mundo mais dançante né? é, é. uma pegada muito mais dançante ou punk que ó, são as raízes que é o Sound of Kenneth, aquela porra toda
1: é tem até tu vê assim alguma, nessa nesse novo nesse rearranjo de elementos né, nessa nova organicidade tu vê tem um pouquinho de umas pitadinhas de Pink Floyd tem umas pitadinhas de de, 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 de mesmo do hip hop da, da década passada assim que vai incorporando esse peso assim é, esse grave esse grave pesado do, do, do da, da música contemporânea mas a vibe mesmo é essa, eu acho que, eu acho que a lembrança do canal de Washington acho que foi, foi boa, realmente. To, know, to love. Our communities are bound by words, by listening. By
2: lending an ear, a shoulder, an hour. To listen is to know, and to know is to love. To listen is to know, and to know is to love. To listen is to know, and to know is to love. Is to listen, is to know, is to love. To listen is to know, and to know, is to love. Is to love. Is to love.
0: Essa galera aí é o seguinte, o Renato Melo era do Kafka, né? uma banda muito famosa de São Paulo, pós-punk paulista dos anos 80, e o Fábio Golfetti do, do Violeta de Outono. Então são caras que mexiam com a psicodelia de 60, traduzindo para os anos 80, né? dentro de uma onda pós-punk e tal, mas que era muito calcada nos anos 60. E o Melo é saxofonista e também cantor. Esse disco é um disco esse ano que eu ouvi muito. Gosto muito desse disco, gostei bastante, que é de, feito dentro do pessoal que se chama Music Magic, que é uma galera que é do progressivo, psicodélico, ligado a essas ondas 60 para começo de 70. É, eles se juntaram e tem uma, tem uma onda aí, né? O Lente, é o pessoal do... O pessoal não, né? A Garotada, que são moleques mesmo, do Estatuvário, do, 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 do Luna Estrada, do Stratos Luna Estatuvário, sabe? a galera mais novinha aqui do Stratus Luna, eles estão todos ligados aí numa onda prog que rola em São Paulo e que lança os discos bem legais. Esse disco especial eu gostei muito. Acho que até mais legal do que o Orquestra Invisível, lá, que o GoFetch também tem, que é um, um som bacana, muito parecido com os discos instrumentais que o Violet de Outono lançava, mas eu gostei desse Frame of Life. Ele é cantado, ele é tocado, tem uma vibe Pink Floyd assim, muito forte, mas o jazz entrou Jogado aí, são músicas de 10 minutos, 8 minutos, então um isso que eu curti bastante, assim, do ano.
1: Eu que nunca tinha escutado, uh, né, não, não conheço. Uh. Bom, primeiro, deixa eu dizer que uh, as referências são ótimas, né? Assim, só de olhar o, as referências Music, music Magic eu já pensava, ah, vou gostar porque os caras têm mesmo, mesmo a mesma sintonia, né? Então. É, enfim.
0: Uma cena bem aí, legal da música,
1: média aí. Eu escutando, né, o, agora né, pela primeira vez eu, e vendo aquela linha de baixo e tal jazzística, eu fiquei pensando, tá, vai ser só instrumental. E aí começou a entrar a voz, e eu, puxa, mas a voz não vai entrar para brincadeira, e aí a voz foi, né, foi tomando conta e tal. Então achei muito interessante, assim, porque eu já tava satisfeito com um instrumental. Achei que era um instrumental e, e, de fato, os caras foram puxando ali um vocal meio pink floydiano, assim, aquela voz meio pink um pouquinho. Fortíssimo. Assim, é, lá, é, né? É, lá, é uma psicodelia gesada mesmo.
0: Uma coisa meio Canterbury. O Fábio, inclusive, é. ele toca no gong a gente dia também. Né? Fora o Violeta aqui, ele, faz, ele também é parte do gong lá na Inglaterra. Então, a, a cena Canterbury Jazz é, Psicodélica é, é um amálgama aí, né? Embora esse disco eu acho que ele seja muito mais do Renato Mello do que o do Fabio Gonfetti, mas o, o nome é dos dois, então tá valendo pros dois. Puta disco! Sim. E vale a pena geral conhecer o pessoal da Music Magic, assim, em todos, a página da Camp é bem legal, porque é uma cena bacana, assim.
2: I'm silent, hear no, see
0: no, felt the violence. God got my blessings on autopilot. Why ain't no one tell me peace
1: of mind was pricey? I could dance with the devil, but that's unlikely. My go broke, but that's unlikely. I was born from the mud with the hustle inside me. Born from the mud with the hustle
0: inside me. I'm feeding my soul. I go make nothing, something. Show you my love. I don't feel nothing,
1: nothing. But all oh, you yeah, for sure. Então, né? É, é a, a referência né, a essa cena, a jazz aí, é, muito, muito povoada pelo universo do hip hop. Né, que eu considero assim, é, sem nenhuma reivindicação de, 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 de nada, além de um palpite, talvez furado. Nesse, nesse comentário, mas assim, eu considero essa cena jazz quase que um prolongamento evolutivo do, do, da cena do hip hop, assim, no sentido que é, traz um, um pouco da, da herança, assim, do tipo de agressividade e, e, e o som pujante do rap, é, mas com uma complexidade instrumental muito maior, né? O rap já aumentou muito a sua complexidade instrumental, né? Se tu olhar um. Se estou ouvir um disco do Kanye West, uh, entre outros, né? O Kendrick Lamar, etc., tem ali muita, já muita, muitas camadas, né? Mas ainda muito Muito no, no eletrônico né? Ali puxando umas coisas de dubstep Puxando umas coisas de música eletrônica E, e já esse pessoal do jazz Aí é o, né? retoma Assim essa herança Ao mesmo tempo né? todo o engajamento Na militância negra Que, acho que também é a marca né? de 2020 e 2021 né? Esse retorno Absolutamente poderoso do, 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 Da música negra Dessas outras religiosidades Dessas outras ancestralidades não, não judaico-cristãs, não ocidentais e tal. É
0: muito massa. Eu, eu concordo com tudo que você falou, mas eu, eu, eu só não tenho tanta certeza assim, se, se eu chamaria isso exatamente de jazz, porque jazz no sentido puro da coisa, eu, eu acho que são muito mais... É mais ou menos assim, ó no, no começo da década passada, no, da virada dos 2000 para os 2010, teve um blog que ficou muito famoso na internet, pelo menos onde eu frequentava a internet, ficou muito famoso, chamado Awesome Tapes from Africa. Já, já leu isso aí? Já tu ouvi isso aí e tal? O Awesome Tapes from Africa era um negócio assim, incrível. Aparentemente era uma coisa tipo assim, sei lá, uma pessoa como eu, você, um cara que, sei lá, estava na faculdade, ele pegou uma bolsa, acho que ele é americano, ele é americano, ele pegou uma bolsa e foi para, Acho que primeiro ele foi para Ghana, depois ele foi para ele Chegou a enganar, chegou a enganar, o que que ele começou a fazer? Ele, ele pesquisava música, ele foi para as barraquinhas onde vendia vinil, fita, essas coisas todas Ele começou a comprar cassete, do que ele via, tipo, ele olhava o ano, porra, ano 70 Que caralho é esse? Não sei, a capa é bonitinha, comprar. Aí ele chegava em casa e ficava ouvindo, chegou um momento que ele foi ouvir uma coisa umas coisas que ele falou, não, isso aqui é muito grande eu preciso fazer um blog, isso aqui. Ele, ele fez os scanners de todas as capinhas de cassete subia o negócio ele fazia um streaming antes de ter o Spotify ele, fazia, ele subia os negócios e tal e criou, e foi criando o que ele ia comprando, ele ia jogando lá, tal, não sei o que virou uma culta referência e você ouvia umas coisas que era, sei lá percussionista egípcio pop dos anos, de 79 até o, o cara que fazia rap nos anos 90 tal, não sei o que o bloco ficou muito famoso. E eu acho que o, 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 tanto o Comet Scrum quanto o Sons of Kemet, embora eles tenham ouvido nessa onda new jazz, que tá do Kamal Williams, essa coisa toda, eu acho que eles são muito mais devedores de um Awesome Tapes from Africa. Porque esse som é muito o que tava tá naquelas fitas. <risos>
1: da chefe, da chefe, da chefe, da minha chefe Precarização das relações transpessoais Terceirizaram o meu selfie No mercado agora o ego é só PJ Na economia digital tudo derretido cola, tudo líquido, tudo é maravilhoso, tudo é líquido, tudo é maravilhoso, tudo é líquido, tudo é maravilhoso, tudo é líquido, tudo
2: é maravilhoso.
0: O nome da banda se chama Mantena, é um projeto do Fernando Bones, que é um cara de Minas Gerais e que tá lançando, vai lançar o disco agora em dezembro, esse single aliás agora vai sair aqui em dezembro. E eu achei genial, é um sujeito que tá fazendo, ele é um produtor musical Tem uma gravadora chamada UB Discos, ele tá lançando é, artes locais e tudo mais Mas ele também tem os projetos solos, esse Mantena é um projeto solo dele Onde ele, ele tem um, um primeiro single muito bacana, que fala da década passada Tem muito a ver com o Sons of Kevin que você colocou, porque também tem essa mistura de jazz, tem um jazz aí Mas é um jazz meio no wave né? Uma coisa meio Nova York 79 Com o Jorge Ben Com o samba Com, com, a, com essa vibração meio groove Só que é um groove estranho né? Um groove quebrado não É é para dançar, mas ao mesmo tempo é para você se sentir estranho Muito mais do que só para você dançar Tem uma fricção aí E é o que o Kemex faz Então eu acho que bate assim, com eles assim, Uma galera nova eu, cara, que o curto.
1: Me lembrou um pouco o meu amigo Maquele K, cara, também é mineiro, me lembrou um pouco o Kelly, é, até no, na voz, jeito de cantar, é, bem parecido, e, só que o Kelly com o Free jazz por cima, assim. É, o McKelly tocando exatamente com tudo e mais um Free Jazz por cima, e assim, mais uma camada aí do cima do som do McKelly, assim, né? É, sempre me remete a isso, mas com uns, uns sopros muito doidos por cima ali, claramente, né? De, de puxando pra essa coisa. Free jazz e no wave no curado. Achei muito legal. Muito legal, não conhecia. E a música, e o título da música. O da música tá ótimo também, né? Não, o Cara... título
0: é genial, a ideia da música é genial. Tipo, já tava cagado aquele passado, mas era bem melhor do que tem hoje em dia. É bons tempos quando o Caetano estacionava o carro. Eu acho ah, tá muito é. boa, é. acho uma bela sacada. <risos>
1: coisa, é, é esse lance às vezes de incorporar um vocabulário muito ativista, assim ou muito acadêmico nas letras, assim, que eu acho que tem muita galera no Brasil que tá errando nisso, assim, sabe não tá, não tá poetizando essa, essa, esse ativismo sabe de soul, né, muito forte assim, é, e, e tem músicas bem inspiradas assim, quase pop uh, nessa pegada de soul. Ela, ela alterna, tem momentos que ela que ela escorrega do soul para um R&B, assim, daí fica bem pop e daí eu eu acho que já não fica tão legal assim. Mas uh, quando ela tá nessa pegada de soul Eu curto muito Esse soul meio sententista Eu não conhecia se,
0: Provavelmente eu já ouvi Ou já li sobre Porque eu tava dando uma olhada aqui No Guardian apareceu bastante, pelo jeito tá, Várias referências e tal Alex Petrix Babando outros deles e tal, não sei o quê. Mas eu não me recordo Eu adorei, achei bem bacana Eu, eu concordo Essa coisa meio soul que você tá falando Mas eu acho que o jeito que eles gravam ainda continua nos 70, mas eles parecem que vão para uma coisa até meio crowd Rock, assim. Eles põem a bateria, o baixo, lá em cima e, e colocam o resto todo lá para trás. Então, é uma, é uma onda muito mais Crouch Rock que depois vai bater naquela primeira dentição do pós-punk, né? Peel, é, Fall, essas coisas, que eles faziam justamente isso. O truque
1: ali era como eles equalizavam os discos, né? São letras bem engajadas, politizadas. E com uma pegada setentista, assim, muito massa, mas de novo, né? Com uma nova roupagem, né? Mais pesada, mais orgânico. Você vê que o arranjo parece ser até meio
0: esquisito, do tipo, ele tá, uma, ele tá numa cadeira extrema, mas ele não tá. Na verdade, é porque o baixo tá sendo tocado lá em cima. E, e o resto tá atrás, assim, bem bacana.
1: Puta, vou querer ouvir esse disco assim. É, tem uma. Valeu. Tem uma pegadinha também, Sly and The Family Stone, tem, tem, tem. tem uma pegadinha. Puxa, puxa, tem, puxa pra, Tem
0: Uhum. Tem meio fela cut também, né? Só que com muito menos instrumento, claro, a coisa é muito mais esparsa. Não né? são 50 negros numa sala tocando. <risos>
2: Não
1: Desse disco, né? Eu, primeiro, assim, eu quero dizer que é uma vergonha pro Guardian ter dado espaço pra esse disco ter dado quatro estrelas. Pior pra eles, tá ligado? É um disco cinco <risos> estrelas. Eu vou dizer o seguinte, ó: não é, não é, não é o melhor disco do Brasil do ano, o melhor disco do mundo nesse ano, esse disco, entre todos os que eu escutei. Você babou, você começou babando, você terminou babando totalmente o
0: ovo da Jussara, mais do que. Merecidamente Mas eu, eu, eu vou fazer o caso aqui do Kiko Dinucci Também na, na, na produção Que foi inacreditável também Uma puta produção legal é, Ele soa esparso ao mesmo tempo que ele é rico Isso não é muito comum assim, né? Eu, geralmente você, você escolhe um caminho Eles conseguiram ficar no meio O disco parece que é cheio de onda E ao mesmo tempo ele não é fechado Ele não é, é totalmente fechado em si, ele é muito aberto, ele é muito. Ele, ele sou espaço em vários momentos.
1: É, a, a Jussara Marçal ela poderia né uh, ganhar assim um milhão de reais da Globo para uh, no The Voice uh, proibir aquele jeito horrível que todo mundo canta, né? E ensinar as pessoas a cantar de verdade, né? Música que sai de fato do corpo e não aquela porcaria grande Grandiloquente de sei lá, né? Todo mundo imitando o Whitney Houston ou Adele Assim, o que
0: eu mais gosto disco, e aí é como você falou mesmo: tipo, para mim, os discos mais interessantes desse ano foram esse da Jussara, o Honda da Silva Machete e o do Alex Antunes, o Death Disco que A gente não vai falar aqui porque não tem como falar disso aqui. Que nós dois tem metade do dobradiço aqui. Então, ficar falando de alô Alex, desculpa aí, mas não vai rolar. Porque ficar falando do disco dele aqui é, é muito... Porra, é muito proteger os seus, não rola Então a gente não pode falar do disco dele Mas eu considero o, o, meu, o meu triângulo O meu triângulo legal ali são esses três aí Porque eu acho que eles partilham da mesma... Aí de novo, para mim o que mais interessa Acho que não é a música no momento Mas o processo de fazer a música E eu acho que esses três discos partilham desse momento de fazer a música A partir de colagens Embora o da Machete não pareça ser tanto isso Que é um disco mais lindo Mas ele é um disco de colagem assim. É um disco que ele foi montando Montado como se fosse um filme, como se fosse película Eu acho que o Alex Sim. e a Jussara fizeram a mesma coisa aí no disco, no caso do disco deles Isso é muito claro O disco da Jussara com o Kiko é uma colagem O do Alex, todo mundo devia ouvir aí Deve estar saindo aí Nas plataformas daqui a uma semana ou duas Provavelmente, quer dizer Eu vou cortar isso, que provavelmente na hora que a gente lançar esse podcast Já vai estar, mas enfim é, são bem legais ser ouvidos nesse processo de colagem aí que é isso talvez mas eu acho que seja um apontar para o futuro eu acho uhum. que não tem mais música para ser feita ne nesse padrão pop porque eu acho que a gente já passou esse primeiro padrão pop está na hora de alguma coisa nova vir que seja de música que seja de música pop tudo mais mas ninguém sabe o que é que é ainda esse pessoal fazendo essas colagens e, e revendo o que já teve não uma retromania do Tipo, eu quero viver essa retromania Eu quero viver no passado Mas utilizar o passado para tentar apontar para uma, uma ideia futura Isso eu gosto E eu acho que esses três fizeram isso Da, da maneira que eu mais gostei nesse ano Embora muita coisa legal tem sido lançada Muita coisa legal tá sendo lançada o tempo todo Mas apontar para alguma
1: coisa E mexer com, com esses processos antigos Eu acho que esses três discos fizeram bem O que que essa voz A... Descendo como um veludo, assim, no meio da música baixa E ao mesmo tempo tomando conta de um jeito tão, sabe E, e tudo num, num estilo é, quebradiço, múltiplo Mas ao mesmo tempo com as suas harmonias fugazes, em devir mesmo, né Usando essa linguagem deleziana que ela usou Uma poética... Uh, que realmente, né Traz alguns termos da moda Mas que eu acho que se mantém como poética Então assim, para mim, é um disco Uma obra-prima, esse disco do Jussara Marçal É uma obra-prima, assim eu, eu... Primeira vez que eu ouvi, eu achei Olha, tem coisa aí, mas não, não entendi Aí eu comecei a escutar E cada vez que eu escutava, meu Deus, né, é, muito bom, é muito bom Cara, para ser sincero Eu não gosto daquela música dos, dos gatos Aquela música do Cat lá, eu acho meio chato Tá? Eu não, uhum. não, não, não entendi aquela música. Não, não entendi porque que essa música tá nesse disco. É muito chata, sabe? É a única chata.
2: Oi, cats. Oi, cats. Oi, cats. Só falo com cats. Você quer comigo? Eu não tenho casa ou
1: Mais uma coisa aqui que pode parecer absurda para encerrar, né? Eu te, já fui escolachado no Twitter por um cara por causa disso, mas eu vou repetir. Para mim esse disco é um disco de rock e a Jussara Martins é o principal nome do rock brasileiro, o que é muito louco pensar é que é uma mulher negra, né? É, é, já não jovem. Uh, que, que hoje é a cara do rock. Então, esse, esse pessoal que tá esperando, o Frontman ali, sabe, o, sei lá, o Renato Russo, ou né, o Cazuza, seja lá quem for, né, o, uh, o Frontman não vai encontrar, porque é nela que tá uh, o, o rock brasileiro agora e fazendo melhor que todo o resto do mundo uh, em relação ao, ao assunto. Né? Então, fecho aqui a minha babação de ovo ao Death Tassio Blues e digo, foi pouco que eu elogiei. Porque esse disco é bom demais
0: cá, <risos> que história é essa do Twitter, alguém? Tipo, tu você colocou lá que ela é que ela é a cara do rock, alguém foi lá e te detonou? Como é que é isso aí? Eu, eu
1: coloquei que eu achava que que eu, que eu considerava o disco como um disco de rock, que eu não conseguia enquadrar em nenhum outro gênero uh, tão bem quanto no rock, que para mim era um disco de rock. E aí o cara queria me diz, me disse que não, que era um disco de hip hop. E que ele não teria como tá me demonstrar que era. É, não teria como me demonstrar ali no Twitter que era um, não é um disco de rock, mas enfim, ele não ia expor os argumentos, mas que não era. Eu, bom, então tá, né? Então um dia eu fico sabendo isso que os aí. argumentos.
0: Gostei. É, Gostei disso aí. vou procurar isso
1: aí. É um disco claramente rock, é um disco baseado em guitarra, é um disco que tem uma sonoridade low-fi, assim, estilo uh, rock contemporâneo, assim, rock alternativo e enfim eu vejo dessa maneira
0: né? então maravilha eu concordo completamente com você talvez uh, não na questão das quatro estrelas eu acho que eu tô com o Guardian nessa e que bom porque eu acho que tem que ser uma coisa que nem o Uber você não pode dar cinco estrelas porque senão você vai desconfiar que é golpe então você dá quatro para a pessoa saber que não realmente existe e é bom então se dá quatro estrelas na maravilha e su, su, Tem que ter sueno Tem que ter Se virar Mesmo quando
2: faz merda Todo bando Banda bom de bunda Quer colar Porque todo mundo Acha ela esperta Pois a massa Sempre espera Planejo curto E desenho a jogada Num tempo muito curto Ela pode não machucar Nem causa desconforto E às vezes ela morde mas não tem ninguém morto